1: Pemkot nyatakan sikap tak ingin campur soal tambang ilegal di jalan MT Haryono. Berita selengkapnya disampaikan oleh wartawan KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin.
2: Pendengar KP, penemuan aktivitas pertambangan batu bara di tengah kota, tepatnya di kawasan jalan MT Haryono, kecamatan Sungai Kunjang, kian disoroti di publik kota tepian. Terkait kasus ini, Pemkot Samarinda tak bisa bicara banyak. Masalahnya, kewenangan pengeluaran izin berada di tangan Pemprov Kaltin. Demikian yang disampaikan Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Hairudin kepada KPFM belum lama ini. Sugeng melanjutkan, Pemkot Samarinda tak bisa ikut campur atas perkara pertambangan di tengah kota ini. Kendati demikian, dia akan melakukan pengecekan soal izin pihak pengelola yang pada awalnya meminta izin pelepasan atau pematangan lahan, bukan pertambangan. Tambang itu sekarang urusan provinsi. Iya, tapi kan di tengah
1: kota Samarinda nih, Pak.
2: Nah, iya kan kalau matang aturannya matang. tidak sesuai, ya harus tidak boleh kan gitu-gitu kan? Gitu, hmm. ya, an- an- payungnya aturan kan. Nah, yang yang boleh mengeksekusi siapa? Provinsi lah. Hmm. Sementara itu, Walikota Samarinda Syarija mengatakan hal serupa. Menurutnya, perizinan tambang bukan lagi ranah Pemkot Samarinda.
1: Berita selanjutnya, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim melakukan tinjauan ke lokasi lubang tambang bertempat di Gang Saka, Kelurahan Bukit Pinang Samarinda guna melakukan investigasi terhadap kasus tenggelamnya seorang bocah di lubang tambang tersebut. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar.
0: Pendengar KP, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kaltim bersama dengan koordinator inspektur tambang melakukan tinjauan ke lubang tambang yang berlokasi di Gang Saka. Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu pada Senin 24 Juni 2019. Sebelumnya, lubang tambang tersebut telah memakan korban seorang anak laki-laki bernama Ahmad Setiawan yang bermukim di Gang Saka RT 16, Kelurahan Bukit Pinang. Lubang tambang tersebut berjarak kurang lebih 1 km dari lokasi tempat tinggal korban. Kepala Dinas SDM Provinsi Kaltim, Wahyu Widi Heranata menerangkan, Lubang tambang tersebut berada di wilayah konsesi PT Insani Bara Perkasa atau IBP yang izinnya berdasar atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP 2B dimana izin tersebut masih di bawah pengawasan pemerintah pusat Pria yang akrab disapa Didit ini berasumsi bahwa seharusnya kita tidak usah saling menyalahkan dalam kasus tersebut Didit juga mengajak seluruh pihak agar menangani kasus ini secara bersama-sama berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya Lokasi lubang tambang ini sebenarnya sudah ditutup. Namun, pihaknya akan tetap menunggu hasil investigasi dari tim inspektor tambang. Guda mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini. Nah, undang-undang mengatakan ya.
1: Di sana jelas bahwa PKP 2B IUP PMA itu pengenangan pusat. <tuh> Tapi karena lokasi katakan ini diduga teman-teman juga sudah mengatakan ini masuk dalam konsesinya IBP nanti biar teman-teman eh, teknis menjelaskan. Nah ini kemenangan pusat, jadi karena ini lokasinya, lokusnya terjadi di wilayah Kalimantan Timur Saya sebagai kepala dinas SDM berkewajiban tahu dan melaporkan kepada Kementerian SDM Khususnya direktorat Jenderal Minerba
0: Jika bertanya siapa yang benar dan salah Didit menyimpulkan bahwa yang pertama, orang tua korbanlah yang salah Hal ini terjadi karena korban masih di bawah umur Dan seharusnya masih dalam pengawasan orang tuanya Selanjutnya, barulah faktor lingkungan dari anak serta pemerintah Karena lubang tambang ini merupakan lahan konsesi di PKP 2B, Didit menegaskan, PT IBP harus bertanggung jawab juga untuk kasus ini. Tapi karena ada isu yang beredar bahwa lubang ini sudah ditutup, namun dibuka lagi oleh oknum masyarakat, ya mau tidak mau, pihaknya harus menunggu hasil investigasi. KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar melaporkan.
1: Berita selanjutnya, Pemprov Kaltim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kaltim menurunkan tim investigasi yang dipimpin oleh koordinator inspektur tambang guna menyelidiki kasus kematian seorang anak yang tenggelam di lubang tambang. Lokasi lubang tambang sendiri berada di Gang Saka, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. Menurut koordinator inspektur tambang Deni Wibawa, setelah melakukan penelusuran, dirinya menyampaikan bahwa lokasi lubang tambang tersebut berada di dalam wilayah PKP 2B. milik PT Insani Barah Perkasa atau IBP Denny mengungkapkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT IBP tambang ini aktif sejak tahun 2008 dan sudah berhenti beraktivitas sejak tahun 2013 sebelumnya di lokasi tersebut sudah dilakukan proses reklamasi termasuk penutupan lubang bekas tambang dia menambahkan pihak perusahaan telah menyelesaikan proses reklamasi tersebut tanpa meninggalkan genangan sama sekali dari hasil tinjauan timnya diketahui bahwa lokasi ini kembali terbuka pada bulan Maret 2019 diduga ada oknum yang membuka kembali lubang tambang tersebut, tanpa sepengetahuan dinas terkait.
0: Nah, lokasi tersebut telah dilakukan proses reklamasi, termasuk penutupan kolam gas tambang, atau backfield istilahnya, sempat selesai, sampai selesai, tanpa meninggalkan genangan sama sekali, atau positif dan telah dilaporkan dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKRPL, dan laporan produksi triwulan 2019 ini informasi yang kami peroleh dari Mjani.
1: Lebih lanjut, Denny menuturkan seharusnya pengawasan terhadap lubang tambang tersebut sudah menjadi tanggung jawab PTIBP sampai proses reklamasi secara penuh telah dilaksanakan. Sampai saat ini, tim investigasi terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang berhak untuk bertanggung jawab dalam kasus ini. Beralih ke dunia kriminal, tim Satres narkoba Polresta Samarinda kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika yang terjadi di Lapas narkotika Bayur pada Senin 24 Juni 2019. Kanit sidik Satres narkoba Polresta Samarinda, Iptu Syahrial Harahap, menerangkan. Awal penangkapan sendiri terjadi saat tim satres narkoba Polresta Samarinda mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika di jalan M Said Samarinda Merespon hal tersebut, tim satres narkoba segera melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan melakukan penyamaran untuk membeli narkotika dari pelaku Benar saja, ketika pelaku atas nama Sofian Iwan Nata menyerahkan narkotika kepada petugas yang menyamar petugas langsung menangkap pelaku Dari hasil penggeledahan, Harahap mengatakan pihaknya mengamankan satu bungkus sabu-sabu seberat 40,13 gram bruto Dan menemukan tiga bungkus narkotika jenis sabu seberat 1,54 gram bruto yang ditemukan di celana dalam milik pelaku Ketemu dengan kita akan mau menyerahkan narkotika tersebut
2: kepada kita Jadi kita memang mau minta kepada itu sekitar satu bal, satu bal itu 50 gram Ternyata dia hanya punya 40, yaitu diserahkan ke kita Pada saat dia
1: menyerahkan, kita tangkap Kita melakukan deretan perbaikan. Setelah ditangkap, petugas segera melakukan pengembangan dalam kasus tersebut. Berdasarkan pengakuan Sofian, narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Faisal Pabungkaran, seorang narapidana di Lapas Narkotika Bayur. Dari pengakuan Faisal, Harahap mengatakan tersangka mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang berada di Sulawesi melalui sistem pemesanan menggunakan telepon genggam di dalam lapas. Di Lapas Bayur, kita tanya. Dari mana dia dapat? Laporan nah, yang di
2: lapas ini mengatakan bahasannya ini pengendalinya dari Sulawesi. Sistem pertelepon. Jadi dia di dalam lapas itu, apabila ada orang mau beli, dia hubungin ke Sulawesi.
1: Sulawesi nanti akan mengantar ke mana si pembeli atau ke mana mau ditujukan. Nanti sistem tidak akan diberikan kepada yang di luar. Akibat perbuatannya, kedua tersangka telah diamankan dalam tahanan Polresta Samarinda, guna penyelidikan lebih lanjut. Kedua pelaku akan diancam pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Beralih ke berita selanjutnya, Gojek Samarinda meresmikan Komunitas Driver Unit Reaksi Cepat atau URC Bubuhan Gojek Samarinda alias Budgos Pada Jumat pekan lalu di kantor Gojek Cabang Samarinda Jalan Wahid Hashim Samarinda Utara, Kota Samarinda VP Regional Indonesia Bagian Timur Gojek Anandita Danatmaja mengatakan komunitas yang beranggotakan 30 orang ini bertugas memberi pertolongan pertama dan mengevakuasi mitra-mitra Gojek yang mengalami musibah seperti yang mereka lakukan pada saat bencana banjir melanda Samarinda beberapa waktu lalu Anandita berharap komunitas URC Bubuhan Gojek Samarinda ini dapat memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat luas ketika terjadi bencana atau menemui kondisi darurat di jalan seperti kecelakaan dan lain sebagainya
0: Nah kalau Samarinda itu, itu tadi, ini kan URC Samarinda itu kan ini baru kita bentuk ya jadi memang e, terus terang kami dari manajemen itu sangat-sangat salut sekali sama mitra driver kita karena memang jiwa sosialnya itu sangat-sangat tinggi sekali makanya itu kita mau resmikan, kita mau menjadikan satu wadah dan kita ingin berikan pelatihan-pelatihan gitu jadi pelatihan nanti ada pelatihan tanggap darurat, terus P3K yang seperti itu jadi akan kita berikan pelatihan khusus untuk itu
1: Ananita juga menuturkan para mitra Gojek akan dibekali penanganan keadaan darurat dan ilmu-ilmu P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan Sementara dari dunia olahraga, Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau Popsi Kaltim melaksanakan Training Center atau TC Prapon pada 17 Juli 2019 Kegiatan ini rencananya akan dihelat selama satu bulan Prapon cabur biliar sendiri akan diselenggarakan pada 21 hingga 30 Agustus 2019 di Wisma Indivisio, Jakarta dan mempertandingkan 18 nomor Popsikal Team telah menyiapkan 1 manajer, 3 pelatih dan 12 atlet untuk berlaga di Prapon Ketua Pengprov Popsikal Team Ismail melalui sekretarisnya Zulkarnain mengatakan pihaknya mematok target bisa meloloskan sebanyak-banyaknya atlet biliar dari 15 nomor yang mereka ikuti
2: Bilir Kartim
1: itu segera menggelar TC prapon Hitung-hitungannya sekitar tanggal 17 Juli lah oh. Karena praponnya itu TC itu kita buat selama satu bulan prapon itu 21 Agustus sampai dengan 30, 30 Di Wisma Indopesan Jakarta Dengan mempertandingkan 18 nomor Kartim nanti diperkuat satu manajer, tiga pelatih, 12 atlet ikut di semua nomor kecuali di nomor Karom Berarti Karom itu ada ada 3 nomor betul 15 nomor. Dalam PON Papua 2020 mendatang diketahui akan mempertandingkan sebanyak 20 nomor tanding. Bahkan kuota atlet untuk tampil di Papua saat ini dikurangi. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. Demikian tadi